0: Jeg her, ja. øh, velkommen til alle sammen. Jeg håber, jeg går klar og tydeligt igennem der i hvert fald selv en, en fornemmelse af. Det her det er det øh, tredje arrangement, vi afholder på folket, hvor jeg i hvert fald også selv deltager. Og jeg må bare sige det er udvivelt det arrangement, der har haft størst interesse og størst fremmøde. Og I er med, at øh, det eneste, der adskiller sig med det her arrangement, fra de andre arrangementer, hvor jeg har deltaget med alle, det er, at du er her band. Så... Øh... Ja, ja.
1: Jeg tror, at de, de gerne vil se dig i korte bukser og <laughs> Tak.
0: Det er jo sjovt, jeg har jo lige skrevet en bog øh, om øh, dannelse og pli og alt muligt andet, så sidder jeg her i shorts, og jeg plejer om nogen at være efter folk, der har shorts på arbejde. Men øh, nu har jeg det selv, og øh, det må du gerne lade mig høre for. Ja, Men det er jo fordi... Hvad siger I? Højre. Ja, det kan jo blive behageligt for folk op foran.
1: <laughs> vi, 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 vi gør, hvad
0: vi kan. Ja. Ja. Øh, og, og tanken er egentlig i at vi, vi har en, en relativt uh, uformel uh, liberal lænestolssnak. Og uh, det er jeg glad for. Oh. Ja? Skal vi kaste os ud i det? Ja. ja. Noget af det som jeg uh, stussede over, eller ikke stussede over, bemærket og bemærket positivt i, i forbindelse med din, uh, din anmeldelse af min bog. Og det er ikke fordi jeg, jeg vil tale om min bog hele dagen. Uh, og det er ikke på grund af den fine anmeldelse, at vi har inviteret dig i dag. Vi har faktisk inviteret dig inden. Uh, men det hjælper dig selvfølgelig på, på en bestemning. Men, men noget af det, som, uh, som du skrev i din uh, rigtig fine anmeldelse, det var, at du egentlig godt kunne have undværet at være uden det kapitel i bogen, hvor jeg uh, deler ud af mine egne oplevelser med uh, at have været syg af og stress. Og, du må sige til, hvis jeg lægger dig ord i munden, men jeg har jo tolket det lidt som, at, at du jo tilhører en generation, hvor øh, pligten fyldte, hvor øh, følelser og sårbarhed var tilladt, men det ikke var noget, der kunne i hele offentligheden. Og, og lidt i forlængelse af det, øh, så lever vi jo en tid nu, hvor, hvor det jo på måde at hele sit følelsesliv ud til en større offentlighed. Man tillader så sig at komme i shorts til en fin samtale. Hvad tænker du i? sådan helt overordnet om den tid, vi lever i øh, som vis tænkende mand.
1: Jeg skrev, at man måske godt kunne undvære det kapitel, men så gav jeg jo en forklaring på det. Nemlig, at du både i bogen og også i Folketinget har talt om det med mistrivsel. Og har, på, har peget på, at det måske hænger sammen med navlebeskuelse og indadvendtighed og et middel imod det, det er øh, at lade være med at se sig som et offer mm -hmm. og i stedet finde en opgave i den ydre verden, så at sige altså ikke det ydre rum, men det ydre verden <laughs> hvor, hvor der er opgaver og, og hvor man sammen med andre kan kan gå ind i fællesskaber det er jo det, der er midlet mod mistrivsel efter min mening hvorimod hvis man føler sig som et offer og jeg elskede jeres valgplakat, hvor der var sat en streg under, jeg er et offer, og så
0: der ja, er sat en streg over, over, så stod det ja, ikke under. i stedet
1: for. Det, det er en af de bedste valgplakater, jeg har set, fordi jeg ved ikke noget værre end offertænkning. Der er nogen, der er offer for alt muligt, også for sygdom, mm -hmm. men det hjælper altså ikke det allermindste at se sig selv som et offer. Det gælder om at få blik for ens øh, styrkesider mobilisere dem og meget gerne sammen med andre mm. i de frie fællesskaber, som vi er enige om er vigtige. Mm. Fordi demokr demokr demokrati er jo ikke det samme som, som politikers styre, og det hele handler om at lave fælles regler. Mm. Demokrati er jo især civilsamfundet, alle de fællesskaber, vi er med i, uden at der og Og det er der, hvor man kan finde et formål med tilværelsen, mm -hmm. så man ikke bare kigger indad. Ja,
0: Jamen, øh, og, det, og det ved du jo, at jeg er enig i, fordi det, det har jeg jo øh, talt ofte om og skrevet om, at noget af den øh, mistrivelse, vi ser blandt unge, jo formentlig skyldes i høj grad, at man bliver foroptaget sine egne følelser af sig selv, ja. og glemmer at kigge øh, ud mod alt det, der er større end en selv, og glemme sig selv lidt. Det har jeg i hvert fald selv haft behov for.
1: Det skal så ikke bruges til ikke at tage alvorligt, fordi psykiske sygdomme er jo sygdomme, som vi skal tage alvorligt
0: Men hvad tænker Men vi skal du?
1: Bare, det, er et krig, det, det er et krisetegn, når hver fjerde år ser sig selv som, som et psykisk tilfælde.
0: Ja, og hvad, hvad, hvad tænker du egentlig om den øh, diskussion, der foregår om, om unges trivsel? Øh, hvis hvis jeg karikere et synspunkt, så kunne det være, at det skyldes bare forældre og de unge er nogle klynkehoveder i dag, og de skal bare ud og engagere sig i nogle flere Eller øh, tænker du, at det er faktisk sværere at være ung i dag, end tidligere?
1: De sociale medier gør det sværere at være ung, fordi det betyder, at de unge, ligesom vi politikere, er på hele tiden, mm. og så at sige er i konkurrence hele tiden, og skal være lige så meget ind til lige så perfekte som, som de andre. Så jeg tror, det er det, der giver stress. Det er altså det der med, at man er på, og, og der er en konkurrence om opmærksomhed, om at være blandt de fremmeste, om at være ind blandt de unge. Det kan I levende forestille mig. Men det problem skal man jo adskille fra psykiske sygdomme. Ja,
0: det er Det skrætter Ja, Ja, det, vi, vi, vi forsøgte også tidligere med arrangement i dag, hvor, hvor headsættene også drillede lidt. Men mikrofonen, den driller ikke nær så meget. Æ, så, så, så lad os overgå til den, og så må vi jo øh, svinge den øh, frem og tilbage. Jeg kan øvrigt sige, at det, som du jo måske intuitivt tænker, at sociale medier bidrager til den... Øh, den øh, vi ser blandt unge, altså det er der faktisk også en del nyere forskning, der viser, at, at der hvor man så en ret stor stigning, særligt i USA, i unges mistrivsel, det var faktisk i forbindelse med særligt Instagram og Facebook, vandt frem. Så det forholder sig ikke sådan, som vores nuværende statsminister påstår, at det er skærme, der er farlig, men at sociale medier måske godt kan have en, en slagside. Giver det et, et dilemma for, for sådan nogle frihedselskende liberale markedstilhængere som os, at, at nye digitale opfindelser måske har en slagside, eller er det
1: noget, der skal reguleres gennem civilsamfund og god dialog? Jeg synes i hvert fald ikke, at løsningen er at lave statslige regler og vedtage i Folketinget. At nogle eleverne er ikke dit, og nu er de ikke dat. så altså, hvad har vi skoleledelser til? Hvad har vi skolebestyrelser til? Hvad har vi lærere til? Altså, det må man da selv finde en løsning på, for de er jo lige så kloge, som vi er. Altså, det fundamentale for en liberal, det er jo, at man betragter kommunalbestyrelsesmedlemmer og skolebestyrelsesmedlemmer og lærere og ledere, som lige så kloge som os. Altså, det er ganske svært at acceptere, ikke? Men det er det, er det der er fundamentet for en liberal, tænker, for så tør man også tage den risiko, at der er nogen, der vil gå dumheder.
0: Ja, altså jeg har det jo svært med... Nu leder jeg jo ikke i forlængelse af 68-oprøret, hvor samtlige autoriteter herunder lærerne og alle kulturinstitutioner blev røde. Men alligevel må jeg jo erkende, at selv røde lærere kan være klogere end min folketingskollega. Og der tror jeg, at du har en, en god pointe. Noget jeg gerne vil tale med dig om, det er det man kan kalde højskolevenstre, eller den sådan grundviske liberale bevægelse. Du har næsten bogstaveligt talt fået den ind med modermælken, og er opdraget med det grundviske samfundssyn, menneskesyn, vil jeg tillade mig at kalde det, du må endelig selv korrigere. Og jeg har jo nok i min egen politiske rejse fået blik for nogle af de ting lidt senere, og jeg bruger også meget krudt i bogen på, at, at, at hvis vi liberale glemmer det fællesskabsorienterede, det åndelige, det, det, de, de dele, der handler om vores kultur vores og vores samlingskræfter, det vi gør sammen, at så øh, mister vi noget værdifuldt og, og får det svært øh, i forhold til at tilbyde danskerne noget relevant, andet end skattelettelse og personlig frihed. Hvor Hvordan, ser du på, altså, hvordan står det, det, det grundviske liberale i dag, uden at du behøver at forholde dig alt for meget til venstre nødvendigvis?
1: Jeg vil nødig stille i en itærende situation. Det vigtigste i den grundviske højskoletanke, det var jo, at almuen skal udvikles til folk. Og forskellen er, at når man er en del af et folk, så ser man sig selv som en del af noget større. Og det var det, han mente, var nødvendigt, hvis vi overhovedet skulle have demokrati, hvad han var stærkt betænkelig ved. Men skulle vi endelig have flertalsstyre, så skulle borgerne være oplyste og lære at se sig selv som en del af noget større. Og det, det er det nationale, men det er også det lokale. Alle de sammenhænge, vi indgår i, hvor det jo altid har været folkehøjskolernes program, at, at eleverne skulle skulle gå ud og blive aktiv i foreningslivet. På min forældres højskole, der havde man noget, der hed uddannelse. og det var altså fordi, man kunne uddanne sig til at blive gymnastikleder. Og DGI levede jo af disse amatørledere, som bare havde været på højskolen. Og det synes jeg er noget af det småeste. Civilsamfund er jo vores demokratis grundvold. Og tidligere, så blev de folkevalgte jo ofte rekrutteret fra foreningslivet. Hvad enten det nu var fagforeninger, eller landbogforeninger, eller gymnastikforeninger, eller sangkår. Altså det var lokale ledere, der kom i folketinget. Sådan er det jo ikke mere. Det må vi simpelthen se i øjnene. Det er ikke rekrutteringsbasen længere. Det er mere de partiernes sekretariat, der er rekrutteringsbasen. Og de er udmærkede, og de er dygtige men de har ikke de, de samme råd som dem, der kom fra foreningslivet. Men man skal aldrig bebrejde dem noget, for dem man skal bebrejde noget, det er dem, der kunne gøre det bedre, men som ikke stillede op. Det er det, der er problem, at der er for få, der stiller op. Men så er der nogen, der ligesom dig, gør det nærmest øh, lige efter de er kommet ud af skolen, og så... Øh, så ja. Ja, det gjorde du jo. Og så kom du på folkemøde og vandt din konkurrence. Ja. Jamen, det er rigtigt. Jeg nåede kun
0: at have fuldtidsjob i tre år, inden jeg kom i Folketinget. Og på trods af det er jeg jo så en af de folketingsmedlemmer med mest erhvervserfire. Men der er jo øh, noget interessant ved det, du siger, fordi du er jo fuldstændig ret i. Der er jo sket den udvikling i vores, øh, vores samfund, vores øh, kultur, vores øh, folkestyre, at... Dels så står partiorganisationer jo, jo, jo sværere. Altså, der, der er jo ikke... Jeg, jeg kan ikke huske de konkrete tal, men altså Socialdemokratiet Venstre, ja. dæ, dengang øh, du var ung, øh, havde jo medlemstal øh, op i nærheden af vel, tæt på 100.000 medlemmer? Flere. Flere, siger Bertel, hvis I kan høre det. Og i dag øh, ligger det vel omkring 20 30000 30 40000 30, 40 øh, Det må være Socialdemokratiet Venstre nok lidt... Øh. Men lad det ligge. Øh, og du øh, er inde på, at der er noget ærgerligt med, at den øh, rekrutteringsbase til potentielle fremtidige folketingsmedlemmer i mindre grad udgør øh, lo øh, lokalsamfundets ledere, hvad enten det er fagforeninger, øh, fodboldklubben øh, eller øh, landbrugforeninger, hvad ved jeg? Tror du, det skyldes partierne, eller skyldes det snarere øh, vælgerne, at de ikke ønsker den, de lokale helte i Folketinget, eller skyldes det snarere, at, at de rødder bare ikke er så stærke længere i samfundet, og der er vi lidt tilbage ved det her med de grundviske idealer, at de er markant mere svækkede i dag, end de var dengang, du gik ind i politik.
1: Jeg tror, den vigtigste forklaring, det er, at mange der har lederpositioner, eller, eller er nogle af de fremtrædende i lokalsamfundet, de vil ikke slæbes igennem skittet og være politikere og sidde på bageste række, og når de så endelig kommer frem, så skal de se sig selv gennemhejlet i formiddagspressen. Altså, jeg, jeg er varm tilhænger af, at formiddagspressen har frihed til at svine politikere til. Men de skal fandme ikke komme og påstå, at de gavner demokratiet ved det. De skader demokratiet.
0: Hvor er det godt, at du bruger udtrykket formiddagspressen. Det, det, det sætter jeg stor pris på. Det kan godt være, at det bliver lidt et banalt spørgsmål, som du indirekte har svaret på, men er det, er det blevet sværere at være politiker i dag? Altså, du, du, du var jo folketingsmedlem fra, øh, jeg skulle til sige 71, men det tror jeg... Hvornår? 75. 75 helt frem til 2019 hvordan har du oplevet den tid der er gået i forhold til det at være politiker altså hvad, hvad har ændret sig mest markant både i forhold til formiddagspressen men, men måske også i en bredere forstand
1: det er nemt at beskrive da jeg startede i 70'erne og temmelig hurtigt blev næstformand i Venstres gruppe der kunne vi på min formand Hanne Kristoffersens kontor Hold møde med hele pressen. Ved et lille bord. Der sad Tage Jensen fra Venstrepressen og Lisbeth Knudsen fra Berlingsgør senere og Det Nye Aktuelt. Og så havde vi Elisabeth Olsen fra Radioavisen og Ben Stugart fra TVavisen. Og så havde vi også en fra Politikken. Om det var Elisabeth Svane eller anden, det ved jeg ikke. Allerede dengang. Og det var den danske presse Og Altså, ja. jeg var selvfølgelig totalt imod Danmarks Radio's monopol, men det var godt nok lettere at være politiker, da Danmarks Radio havde monopol. <laughs> når jeg skulle ud til møde om aftenen, så fik jeg at vide, at jeg skulle skrive ti linjer om, hvad jeg ville sige. Det gjorde jeg, og når jeg så kørte hjem i bilen om aftenen kl. 11, så kunne jeg i 11 Radioavisen høre, hvad jeg selv havde sagt. Det havde jeg lært af Palle Simonsen, som var en fremragende politisk ordfører for De Konservative. Ting var meget simple. Og så sammenlignet med i dag, hvor der er medier, og hvor dertil kommer de sociale medier, som man jo så at sige selv skal holde i gang, som du selv gjorde så fremragende på TikTok. Det var faktisk mine børnebørn, der gjorde mig opmærksom på, hvor morsom du var på Tiktok, det var, det var virkelig god underholdning, og øh, det var næsten ligesom morsomt som dengang Glistrup og Erhard Jacobsen stillede op for første gang, det var nemlig min allerførste valgkamp, det var også Glistrums og Erhards første valgkamp som partileder, nej hvor var det underholdende, og, og så havde jeg Monopol TV, jo to nasvise journalister, der hed Uffe Ellermann Jensen og, Andreas, øh, og, og Ole Andreasen, ham med stemmen i Matador. Og det var hvad der var. jeg så kom ind og hedde en, der hed Inden Bischoff også, og byggede klodser og forklarede også den nationale økonomi ved hjælp af klodser. Det var virkelig enkelt. Og se, så det kaos der er i dag. Men det kan jo ikke være anderledes. Altså, vi skal hverken have forbud mod noget eller indskrænke friheden. Vi må lære at leve med det. Og så kan man trøste sig med, at dengang man fik bogtryk og kunst, der var der jo vild bekymring. Tænk, hvad folk kan skrive og sprede af mærkelige ting, som også er ugudelige. Det var jo forfærdeligt. Og da man fik tegneserier, så nedsatte undervisningsministeriet et Vagn, et Vagn Jensen-udvalg om, hvordan man nu kunne imødegå denne de amerikanske gift, som ungdommen ville blive indpået med, og hvor de ville blive forhindret i at læse bøger, fordi tegneserier var så let fordøjelige. Tænk et stort udvalg. Kom med en lang betænkning, og det hele var røv. Vi overlevede. Og så var det jo lige så galt, da Radiomakur så blev lagt ud i Øresund, øh, som sendte underholdningsmusik, så skrev Johan Fjor Jensen sin bog Homo Manipulatus, det manipulerede menneske, hvor han var dybt bekymret over denne amerikanisering denne ødelæggelse af kulturen. Og <coughs> det hele var vrøvlt. Det hele var vrøvlt fra A til Z. Fordi menneskenaturen er altså sådan, at man man, man lever med det. Og de her sociale medier, dem vil vi også leve med. Det er jeg om. Vi skal bare være opmærksom på, at de ikke fortrænger skoleundervisning osv. Selvfølgelig skal børnene, der holdes til bogen. Det har de til, skulle til alle tider.
0: Jeg har egentlig på forhånd og alle mulige spørgsmål, men jeg synes simpelthen, det er så interessant at blive det her øh, spor, hvor øh, vi, vi hører lidt om dine tanker og refleksioner over den øh, tid, der er gået, hvor du har været øh, aktiv samfundsdebattør, politiker, jeg ved, du foretrækker ikke at blive kaldt politiker, det kan du måske også sætte et par, par ord på, men, men det har du jo øh, trods alt været, og, du beskriver jo den her tendens med, at der kommer nye teknologier løbende, og så bliver vi bange, og så finder ud af, at det nok går alligevel. Og lige for tiden er det skærme. Hvis man spørger Mette Frederiksen, så er det jo alt, vi skal være bange for. Men oplever du, at vi lever i en mere frønsom tid i dag, end tidligere, eller er det bare konstant? at det er nye ting, vi er bange for, så viser det sig. Frihed og ansvaret virker stadig, med omtanke og omhu. Det ja, okay. Nå, no, så lad man stille et andet spørgsmål. Nu nemt du, at Hart Jacobsen og Klistrup øh, som jo begge to var, var oprør. Altså, Klistrup var jo en skatteoprører, en oprører mod den voksende offentlige sektor, papir- og og Hart Jacobsen var en, et opgør, egentlig et tidligt opgør med smagsdommeriet, og at det DR, og frem og tilbage, øh, spørger man Fondsmark, så var de to jo egentlig en, en modreaktion mod, at de borgerlige... Øh, var for eftergivende over for 68-oprøret. Men, men hvordan oplevede du det dengang? Og er du ærgerlig over, at Glistrup og Herre Jacobsens oprører løb ud i sandet i dag?
1: Men det ved jeg ikke, om det gjorde. Altså, Glistrup, jeg sagde altid, Glistrup har vi fået for vores sønders skyld. Fordi de offentlige udgifter løb løbsk. Jeg ved godt, de løb løbet endnu mere løbsk øh, siden da. Men det var altså en frygtindgydende vækst i de offentlige udgifter. Og fordi der ikke blev gjort nok ved det, og Nils Helve, den radikale leder, indrømmede jo blankt, at det var fordi han ikke ville på nogen måde slås i hardcore med glistrup, så forsømte han at gøre noget ved det. Og det kom han først rigtig over, da han støttede Slytterregeringen fra 82, hvor jeg så også selv ved undervisningsministeren der havde han overvundet sit glistrup kompleks og Erhard fik vi også for vores sønders skyld fordi Danmarks Radio jo misbrugte sit monopol ud over alle grænser og det brugte han jo i sin kampagne jeg kan huske at han engang gang kom ned på min forældres højskole og han kom halvanden time for sent og sprang op på talerstolen og sagde ja nu er jeg her hvad skal jeg så tale om og så var der en, der råbte Danmarks Radio, og så gav han et kvarters bandbulle imod Danmarks Radio. Nå, hvad skal jeg så tale om? Folkeskolen. Så fik folkeskolen en år på frakken. Og, og, og sådan var han en oprører på det kulturelle område, sådan som Glistrup var på det økonomiske område. Og i begge tilfælde var der brug for det, og hvis jeg må sige det, mine første bøger var jo også temmelig oprørske. Den, der blev en bestseller, den hed Institutionernes Tyranni, hvor jeg efterlignede professor Parkinson, som havde skrevet loven om offentlig administration. Jo mindre den engelske flåde blev, jo større blev admiralitetet. <laughs> Og så videre.
0: Og jeg kan jo sige, jeg har jo citeret fra institutionernes tyranni i, i den, den bog, som jeg skal forsøge at begrænse mig i at gøre reklame for hele tiden. Men der er jo mange gode, gode loge regler, du stiller op. Jeg mener, det er bevillingsloven, der lyder noget i retning af, at desto mindre gavn bevillingerne gør, desto større bliver de. Det er parafrasering. Du, du kan nok bedre huske den eksakte sætning. Og der sker jo noget interessant der i 70'erne. Du, 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 du øh, prager igennem i den offentlige debat, kan jeg klart og tydeligt huske. Øh, der er Glistrup og Ad Jacobsen, der, der får et fremragende øh, valg, af den øh, kritik af den herskende klasse af akademikere i den offentlige sektor, og hvordan man udbytter arbejderklassen arbejder øh, til fordel for, 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 for de bedre stillede. Og det var nødvendigt opgør, Øh, er vi enige om. Men vi har vel tabt, uden at øh, vi skal sidde her i solskin og være i dårligt humør, men den offentlige sektor er ved med at vokse siden. Skatterne er stadig blandt verdens højeste, og vi lever i høj grad i et fantastisk samfund, men et samfund, hvor vi har en meget formønderisk stat. Der er din, din egne overvejelse om, øh, du kæmpede, så det bragte
1: den værdikamp, men har, har, har vi sejret, eller har vi tabt? Jeg tror, vi må se i øjnene, at på nogle punkter, så er vi blevet velfærds øh, I mine første bøger, der talte jeg jo varmt for, at øh, man skulle give børnetilskud, i stedet for institutionstilskud. Altså give pengene til familierne, som så kunne betale for institutionerne. Det kommer man ikke langt med i dag. Det gør man ikke. Og jeg kender lidt til Japan. Jeg ved, hvordan de kæmper for at få indført den, demokratiske, undskyld, den danske model for børnepasning. Dels fordi de mangler kvinderne på arbejdsmarkedet, og, og dels fordi kvinderne i Japan vil jo hverken giftes eller have børn. Fordi det at få børn, det er at komme i fængsel. Nemlig en lille bitte lejlighed, hvor man så kan passe børn, mens man er 40 timer om ugen, eller 50 på arbejde. Det vil kvinderne ikke finde sig i. Altså, og i sundhedssektoren har vi også vendet os til til en rigtig... Altså til, at det er det offentlige, der tager sig af de ældre. Det er der jo ikke mange steder i verden, hvor de gør. Men det er der jo ikke du tør heller ikke gå til valg på, at nu skal der offentlige ikke interessere for børnepasning og omsorg. Så det der står tilbage, det er selvfølgelig, at der er en ejendommelig mangel på effektivisering og produktivitetsforbedring i hele den offentlige sektor. Selvfølgelig kan noget gøres bedre og billigere. Og det man fx kan gøre er jo at lære af de kommuner, der gør det bedst, og måske et andet nordisk land når det gælder tvangsfjernede børn så har svenskerne altså i 50 år haft en meget bedre model end danskerne hvor de i høj grad benytter sig af familiepleje og det er bedre og det er mindre ødelæggende for børnene og det er billigere Hvorfor kan vi ikke finde ud af det? Og På andre felter så er det nordmændene der, der kan noget men alene i Danmark hvis alle kommuner gjorde det lige så godt som dem, der gør det bedst. Og, og her har jeg et horn i siden på medierne. Fordi de laver deres forarvelseskampagner om sundhedssektoren. Snart er det det ene, og så er det det andet, der er galt. Tænk, hvis de lavede en kampagne om den region, der faktisk ikke har det problem. Og som har løst det uden lange ventelister. Og hvor borgerne er mere tilfredse, og hvor de bruger penge. Var det ikke en chokerende historie, som virkelig kunne få folk til at overvære tv -avisen? I stedet for at det hele er offerhistorier. Mennesker, der er blevet mishandlet i det offentlige, og specielt i det private, hvis der er en privatløsning, så er det jo i sig selv kriminelt. Uha, det da, da. Altså, der er altså også brug for, at private løsninger får lov at udfordre. Når nu, når, nu, når, nu, når, nu, når nu mig, B.A. Ejby, på Dagmar minde har fundet en model, som er bedre og billigere. Og når hun sidder i DK4, i mit lille program, og siger for åben skærm, at hvis man opdeler øh, plejehjemsbeboerne i grupper på... 12, for eksempel, så er det bedre, at der er to om de 12, end at der er tre om de 12. Tænk, det så sagde hun på åbent skærm. Og forklaringen er, at når der er to, så er de nødt til begge to at være nærværende. Og, og, og bare en snak mellem dem, så har man jo... Hvis der er tre, så skal man jo til at holde møder, når man skal koordinere og så videre og så videre. Men det er jo sådan helt lavpraktisk.
0: Oh, du, du, du rammer jo lige ind i det emne, som jeg jo næsten øh, foretrækker at tale om, nemlig hvordan vi får et bedre velfærdssamfund. Og jeg kan blive så forarvet og øh, indigneret over øh, den øh, offentlige debat, vi har i forhold til vores velfærdssamfund, hvor jeg, hvor jeg alt for ofte synes, at, at det er som om, at vi i Danmark forbinder velfærd med at have et job i det offentlige. Vi har glemt, at det faktisk handler om borgerne. Det handler jo ikke bare om de offentlige ansatte. Og, og det der er så øh, rørende er fint ved, ved Majbjerg Ejebys historie, det er, at hun tilbyder jo, gennem sin egen hårde indsats og flid, under hun en stor risiko og har brugt en, at en del millioner op for at starte det her øh, private demensplejehjem. Det er Danmarks første og eneste enkeltmands eget private demensplejehjem. Og øh, TV2 har lavet en fin dokumentar om det, hvor man følger de her ældre, der ofte kommer fra kommunale øh, plejehjem, og, de er overmedicinerede, de her demente ældre, fordi det er den måde, man har håndteret det på i det offentlige. Sige, uha, de er da godt nok besværlige, de her demente mennesker. Så skal de have noget medicin noget, noget angstmedicin og noget mod skizofreni, og hvad ved jeg. Og så bliver de helt slukket i blikket. Hvor det, man ser i den dokumentar, er jo, at de ligesom får liv i øjnene igen, og medicinen bliver erstattet med omsorg og nærvær. Og der, hvor jeg så kan blive ræstet, det er jo i den periode, hvor og den dokumentar kørte på TV2 om Maj-Bjerg på plejehjem, ja, der skulle vi behandle et forslag i Folketinget fra Enhedslisten om, at det skulle være forbudt at have profit på velfærd. Og hun havde jo beskeden en overskud på en halv million øh, for et par år siden. Så skulle hun lukkes. Altså, tror du, vi borgerlige, liberale politikere og partier skal have mere mod til at sige øh, det samme som mig? Nej, men, men altså, øh, øh, have mod til at sige, jamen, måske skal det ikke altid være det offentlige, der levere det. Måske skal vi i stedet sætte det som et mål at det er offentligt finansieret, men det offentlige skal levere så lidt velfærd som muligt. Eller er det at gå forvidt?
1: Nej, vi skal ikke dyrke det private, fordi det private er ikke nødvendigvis bedre. Det er ikke enhver privat skole, som er bedre end den erliggende offentlige skole. Men det vi skal dyrke, det er muligheden for at levere offentlig service i privat regi. Og muligheden for borgerne for at stemme med fødderne at hvis det bliver for dårligt i den offentlige sektor, at de så kan gå over i den private sektor. Hvor svært kan det være? Altså det burde jo være en selvfølge. Og hvis jeg må sige noget godt om den nuværende regering, så har den jo i hvert fald skrevet det rigtige. Nemlig, at nu skal kommunerne frisættes, og institutionerne skal frisættes. Og hvis det bliver til noget, hvis fagforeningerne ikke kvæler det, hvis gamle socialdemokraterne ikke kvæler det, så er der jo et perspektiv i det. Og så kan det være, at der kunne komme et år i Danmark, hvor der bliver færre regler i stedet for flere. Det bliver så første gang siden krig.
0: Du har jo prøvet at være øh, minister i adskillige borgerlige regeringer, så det er i Folketinget under borgerlige regeringer, både under øh, Slytter, under Fogh, under lykke. Øh, og der er jo ingen af de regeringer, mig bekendt, der har at nedbringe antallet af ordindvænding eller omfanget af, 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 af regler. Hvad tror du, det skyldes?
1: Det skyldes kravet om sikkerhed. Altså, hvis man vil sikre sig imod en vær dårlig behandling eller en vær skandale så må man jo have regler om det og når man stiller spørgsmål til ministerne hvad vil de gøre for at undgå at det og det sker igen så udløser det meget ofte en regel og det er jo grotesk hvad vi har fået på plejeområdet ikke mindst for handicappede. jeg kan huske da vi blev ringet op fra en handicapinstitution, at nu måtte de ikke længere børst tænder på deres børn, fordi de ikke måtte øve moderat pres, altså fysisk pres. Så gik jeg til ministeren, og så fik vi det ændret. Men hvem kan dog finde på det og lave regler om det? Og vi har også på det seneste set. Det der med, at man ikke må klikke en handicap fast i en kørestol uden at notere det. Det er jo en grundlæggende mistillid der, der ligger bag det. Men det er klart, at man gør der hensyn til sikkerhed. Jeg har efterhånden allergi over for ordet sikkerhed, fordi vejen til helvede er jo altid brugt med gode ansigter. Og vejen til byråkratiet er ofte brugt med ønsket om, kravet om, sikkerhed. Og vi kan jo ikke forsikre os noget af
0: det. ligger sådan hele tiden lige på spidsen af tungen af mig. Og spørger lidt ind til, fordi jeg er jo enig i alt hvad du siger, og Hvordan, hvordan ser du på dit eget partis udvikling i forhold til øh, sikkerhedshysteriet, som jeg, jeg tror, du omtalte det for nylig, øh, i forhold til jorddoktrinet og omfavnelsen af øh, en meget stor offentlig sektor? Øh, kan, kan du dele din, din overvejelse og over øh, øh, Venstres øh, udvikling? gennem de sidste 40-50 år øh, uden at det skal blive til en debat om venstre øh, om nødvendigvis fordi
1: det, det gider vi ikke bruge al vores tid på Jeg var jo finansordfører omkring 1980 og det var mig der skrev det kæmpestore sparekatalog som vi havde med i lommen da vi dannede Slutterregeringen, og det tabte vi valget på det blev i den grad brugt imod os i valgkampen. Og det var sådan lidt en lærestreg for Venstre, vi skulle passe på med ikke at blive beskyldt for, ikke at kære os om de svage og børnene videre. Det var den ene lærestreg. Den anden det var i 98, da Nyruppen går hjælpe med genvandt regeringsmagten. Og vi skulle se på de der fire fede fingre, for more years På grund af 170 stemmer på færøerne øh, Det glemte Anders få aldrig Og da Anders Fogh havde en meget stærk vilje til magt Så skulle det i hvert fald ikke være sådan at At Venstre blev forhindret i at blive regeringsparti Ved at have nogle synspunkter som der ganske enkelt ikke er forståelse for i befolkningen Altså, så enkelt, at det er problem sådan set. Men folk er jo ikke dumme, og offentlige ansatte betaler jo også skat. Og der er mange, som har glæde af det offentlige, som godt kan se, at det er ineffektivt. Så det gælder jo om at finde frem til de steder, hvor, hvor der er tilstrækkeligt mange, som vil sige, at det er der har altså noget om, og skulle vi nu ikke give dem en chance? Og det var jo ærgerligt, at, at dit parti kvejede sig totalt, da I var med i Lykkes sidste regering. Og Anders Samuelsen sad op i træet og troede med at skyde sig selv, hvis ikke vi gjorde, hvad han sagde. Altså, det var jo ikke nogen god erfaring.
0: Ja, altså... Ja, jeg, jeg synes jo faktisk, at jeg virkelig behandlet dit parti med fløjlshandsker på. Og jeg har bedt mig selv i tungen, hver gang jeg har lyst til at komme med en sarkastisk bemærkning om Danmarks Liberale Parti. Men jeg vil jo øh, fortsætte med at udøve øh, selvkontrol. Øh, og jeg vil lige gerne teste en, en hypotese af på dig. Og det er jo nemlig den, i forhold til øh, 98-valget, man tabte, og analysen var uha, hvis liberale, og Venstre ikke var gået til valg på noget, der var så liberalt med Uffe, øh, eller øh, ligesom øh, i foreningelse af Uffe og frem og tilbage, øh, så ville man have vundet valget, og derfor var man nødt til i 2001 at blive socialdemokrater for at få magten. Jeg karikerer det lidt, men, men du er med på, hvad jeg mener. Øh, kunne man ikke vente når man sige, man var et mulehård frem i 98 at vinde valget? på et ret liberalt, ambitiøst program. Og hvis bare man holdt fast, så ville vælgerne i 2001 have straffet Poul Nyhup, fordi han er mistet troværdighed i forlængelse af løftebrud om efterløn. Og så kunne man alligevel have fået magten på et liberalt program, hvor claus jort så at sige, måske ikke var nødvendigt for at sikre magten, men selv hvis den var, så var det måske på den lange bane et nederlag, fordi at man Øh, jeg skulle til at sige gøde jorden at man forsøgte at gøde jorden for reelle borgerlige reformer
1: uh, jo men jeg synes ikke du skal glemme at uh, det var Anders Fogh der opfandt skattestoppet og jeg var med til jeg sad i lokalet da det blev besluttet selvom jeg sad i parlamentet så var jeg med i ledelsesgruppen og det var bestemt mit råd, at valgløfter om skattelettelser, det skræmmer folk. Men et valgløfte om skattestop, det skræmmer ikke nogen. Og det synes jeg faktisk var ret genialt. Og derved undgik vi også at skulle gentage dumheden fra 77 og fra, hvornår var det? Jamen det var også fra 98. Hvor Mimi Jakobsen jo fik Venstre med til at foreslå, at legeværdien af egen bolig skulle afskaffes på fire år. Det er noget af det dumste, og vi tabte på det begge gange. Fordi så kunne Socialdemokraterne bare lave annoncer med regnstykker, Hvor meget sparede Uffe Ellemann i, i sin strandvejsvilla? Hvor meget sparede han? Og hvor meget ville arbejdsmand Sørensen spare? Og så tabte han det valg. Det var faktisk det, han tabte på, i 98. Så, så det med skattestop, det synes jeg faktisk var, var ret genialt, at vi fandt på det. Og havde vi holdt fast i det, så havde, var skatterne jo også faldet, fordi det var jo i kroner og ører. Altså, det var jo ikke sådan, at de skulle stige med, med alt andet. Det var et rigtigt skattestop. Så værre var Anders Fogh altså ikke. Det synes jeg ikke. Noget andet, jeg synes, vi snakker for lidt om, og som jeg gerne må roste det for, det er den kulturelle dimension i dit univers. Fordi du taler jo om dannelse, og du taler om kultur. Og det synes jeg, du gør på en rigtig god måde. Og det har jeg samtidig savnet ved mit eget parti. Og så kan jeg godt lide, at du i din bog gør så meget ud af civilsamfundet. Altså de foreninger og alt det, folk kan finde ud af, uden at staten skal bestemme. Fordi min konstanke det var jo, at folkestyre er ikke det samme som politikerstyr. Tværtimod skal der være grænser for politik, hvis det skal være liberalt. Og grænser for politik, det betyder, at man respekterer alle de ting, folk kan gøre, uden at det er styret ovenfra. Og det var jo den kant i forhold til Socialdemokraterne, som Venstre i højere grad, det var også derfor, jeg skrev beslutningsforslag om bedre vilkår for foreningerne.
0: Og tak for at bringe det emne op, for jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig og bruger jo meget grudt i min bog på både skolepolitik, altså øh, forudsætning for, øh, at flere unge kan blive til møndige væsner og føle sig som en del af noget større, nemlig det danske fællesskab, det danske samfund. Du brugte jo fin øh, forledende... Øh, billedsproget, at, at, at det er jo tankpasser... nej, undskyld hvad jeg vil øh, det var ikke tankpasser. Det, det er jo tankpasser pædagogik. Nå, du kan jo
1: selv få lov til at... Jo, jeg berømmer dig for, at du i din bog vedstår, at du er tilhænger af tankpasser pædagogik. For i alle mine 15 år som undervisningsminister, så var det jo det værste. Fordi det var det modsatte af reformpædagogik. Og tankpasser pædagogik, det består jo i, at vi voksne siger, der er altså nogle ting, som er så vigtige, at det vil vi gerne have, at den opvoksne generation kender. Og det er jo derfor, jeg begyndte at skrive kanoner. Litteraturkanon for folkeskolen, for gymnasiet, historiekanon. Og, og det er jo en form for kulturkonservatisme. Og jeg har aldrig bestridt, jeg har taget nu sagt, at jeg er liberal og kulturkonservativ. Og der i ligger jo, at man synes, at kulturen er så vigtig, så den skal gives videre. Og det fornemmer jeg en vis støtte til i din bog, og det hedder tankpasser pædagogik, Og det skal vi være glade for at stå ved.
0: Jamen, jeg er meget enig både i forhold til det kulturkonservative og pædagogikken, og tankpasser -pædagogik, jeg plejer jo lidt i sjov, når folk spørger mig, hvad er forskellen på Liberale alliancer, så venstre og konservative. Så plejer jeg at sige, at en liberal alliance er mere liberal end venstre og mere konservativ end konservativ. Ja. <laughs> ja. men, men lad det ligge, fordi jeg vil gerne lidt tilbage til det her med, med det levende civilsamfund. Og du skrev jo også i, øh, i, mine, i din anmeldelse af, 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 af min øh, bog, at du, du udtrykte et ønske om, øh, at, at jeg var med til at formulere et liberalt, nu citerer jeg, et liberalt kampskrig til forsvar for det skrækkende foreningsliv, civilsamfundet hvor danskerne praktiserer den liberale opskrift, nemlig tager ansvar for sig selv og andre. Og Det er jo, det er jo nemt nok i gås at blive enige om, at man gerne vil have mere dannelse, et stærkere civilsamfund. Men sidst der var den der store folkelige bevægelse på grundvistid. Det startede jo nedefra og op. Og jeg, der hvor jeg kommer lidt til kort, det er hvad er det vi kan gøre på Christiansborg for at styrke civilsamfundet? En ting er, at vi kan undlade at gøre for ikke at svække civilsamfundet. Hvad kan vi gøre for at styrke det? Jeg har ikke selv mange forslag, og den eneste anden politiker, jeg har hørt komme med et forslag, som jeg ikke er helt enig i, men som er interessant nu, er Lars Løkke, der foreslår den her borgerpligt. Altså egentlig et, et, et tvunget halvår, hvor man skal engagere sig i civilsamfundet. Men, men, men ja, du har nogle forslag, kan jeg se på dig.
1: Ja, og jeg har fremsat to beslutningsforslag i Folketinget. Og det ene handlede om at befri foreningerne fra den klods om benet, som persondatadirektivet er blevet til. Fordi vi overimplementerer. Jeg tager ved på, at man i Bulgarien ikke implementerer dem på samme måde, som vi gør. Og der var faktisk en ekspert i et møde i Venstres have, som indrømmede det, at vi nok overimplementerede. Og, og der er jo også, der er også et hvidvaskreglerne, som jo gør, at når Roskilde Folkedanserforeninger, gerne vil have en lille bankkonto, hvor medlemmerne kan indbetale deres kontingent, så er det et helvede. De har det samme helvede, som vi har i det kongelige teaters bestyrelse. Men der er det jo umid... Der er det jo rimeligt nok, fordi det er en stor offentlig institution. Men det, at der ikke er bagatellgrænser, og at der ikke er enklere måder at gøre det på, det synes jeg er et kæmpe problem for civilsamfundet, og det skal vi passe på med, fordi... Gennemsnitsalderen blandt lederne i idrætsforeningerne stiger og stiger, fordi der er færre, der orker at være med i ledelsen af foreningerne. Det er det ene. Det andet, det er det, som skal debatteres vist senere i dag, eller også i morgen. Det er, at andelsbevægelsen er gået i stå. Der oprettes langt flere andelsforetagende i Sverige. Per indbygger end i Danmark flere i England i USA, i Spanien og Italien i Danmark oprettes der stort set ingen nye andelsforetagende og når jeg tænker på landsbydøden butiksdøden og modstanden mod vindmøller så kan jeg ikke se anden løsning end andelsdagen altså hvis man vil bevare butikken og undgå, at folk køber det hele i supermarkedet, og så er der kun det, de har glemt, de køber i butikken. Medlemmer det, det er jo den gammeldags brugsforening. Øh, og sådan noget skal gro nedefra. Og hvis man vil have folk til at finde sig i de vildt mange vindmøller, der nu skal op og stå på land, fordi så kan Putin ikke sabotere dem, så skal man gøre som godsejeren på Kravruggods, som fik et farligt vrøvl med de omkringboende, da hun ville stille venmøllerne op. Lige indtil de blev medejere, så var det jo en fuld at se venmøllerne gå rundt. Ikke? Så kommer der fem ører ned i lommen hver eneste gang de drejer. Og den grønne omstilling, hvordan kommer vi nogensinde igen med den, hvis ikke man får folk til i fællesskab at finde nogle nye modeller. Så det er aktuelt. Både det med foreningerne og det med andresbevægelsen. Og det er jo, det bør være vores partiers DNA selveste. Og det har vi nok forsømt, ligesom vi har forsømt det kulturelle. dannelsen.
0: Tak, for det synes jeg egentlig var ret inspirerende, det der med at tænke i, hvad er det for nogle politiske forslag, der kan genskabe andelsbevægelsen, så at sige, og fremme det der lokale ejerskab. Det, 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 det har vi jo tydeligvis forsømt, når, når, når jeg ikke selv har tænkt på det. Øh, jeg, 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 var, øh, jeg, jeg var forleden, jeg er jo elager øh, i Schweiz. Øh, en, øh, en, en, en weekend, hvor jeg talte med en del udlandsdanskere dernede, og, og det, jeg har sådan hæftet mig mest ved, det, der fascinerede mig mest, var egentlig ikke så meget, at øh, skatten var lav og at det var luksus private hospitaler for både rige og fattige, og, hvis du er træt af at betale for højens skat, så kunne du gå ned på kantong, øh, ned til din lokale kanton, og så kunne du forhandle dig til lavere skat og sådan noget. Altså, det er også meget sjovt. Men, men det, der, det, jeg hæfter mest ved, det var alle de anekdoter, der var om den der enorme ansvarsfølelse, pligtfølelse over for ens lokalsamfund, i de, øh, ikke i de små kantoner, men i de små gemeinde, hvor, hvor en af de danske, tal med dernede, øh, fortalte en fin historie om, at øh, nytårsaften, når øh, klokken var placeret midnat, og alle var ude og fyrer i februar, ja, så cirka der ved en halv tiden, så var de jo alle sammen rundt, stærkt beruset, og var i gang med i gaderne. Så når man stod op dagen efter, der var rent over det hele. Fordi man skulle jo ikke lægge anker til last, og man skulle passe godt på øh, sit, sit samfund. Og, og der er jo generelt, jeg ved ikke, om du har i Schweiz for nyheden, der er utrolig utroligt rent dernede. Og det er ikke fordi, de har en eller anden kommunal affaldsordning eller et eller andet. Det er fordi, at de har sådan et, jamen, vi skal jo passe godt på vores samfund. Og en anden øh, dansker beskrev for mig, hvordan det blev sådan illeset, hvis det var, at man ikke handlede sit kød ved den lokale slagter. Fordi det var det, der gjorde, at den lokale slagter kunne overleve. Og det, det synes jeg bare var øh, øh, så fint, og det tror jeg er noget af det, som man skal se på. Kan man komme tilbage til det? Øh, og det vil
1: du gerne. Altså, det findes jo også midt i Danmark. Da jeg var Indrigs- og Sundhedsminister, der var jeg jo rundt og uddelte priser til de blomstrende landsbyer. En af dem, det var, det var Vesternæbel ved Esbjerg. Og det er det mest gudsforladte sted i hele landet. Det er to rækker huse ved en vej. Men der er liv i den by. Blandt andet fordi borgmesteren, som var som han, han, han ville ikke lade kommunen anlægge fortov i Vesternæbel. Men han ville gerne levere fliser og grus, så kunne de selv gøre det. Og det gjorde de. Og når de nu samarbejdede om det, så begyndte de også at samarbejde om andre ting. Og så blev den udnævnt til blomstrende landsby, fordi der var en blomstrende ånd. Samarbejdsånd. Sammenholdsånd. Og det samme med den lille by Brejninge på Ærø. Det var det samme fænomen. Så det findes altså midt i Danmark. Men jeg er enig i den svejtiske inspiration, der kan de jo også noget med erhvervsuddannelser. hvor halvdelen begynder med en erhvervsuddannelse. Tænk, hvis vi kunne finde ud af det. Og der kan jeg jo
0: bare tage almindelig folkeoplysning og sige, det er jo sådan i Svejs, det er 60% af unge, der tager en erhvervsuddannelse, men mange af dem, mere end halvdelen af de 60%, ender jo faktisk med at tage en universitetsuddannelse, fordi der er gode muligheder for at vende tilbage og læse videre. Og så er det jo også sådan, at du skal have et job på hånden, inden du starter på erhvervsuddannelsen. Så der er ikke sådan noget med, at du der et praktikmangel for dem, der, der, der læser en erhvervsuddannelse Nej, det er en forudsætning. Øh, du skal ud og lære noget, du i mestelærer for dag i dag og så er der så lidt øh, skole og bøger. Men vi, vi, vi skal desværre så småt tage rundt af. Øh, jeg skal lige høre, har du en hård bagkant, eller kan vi gå fem minutter over tid? Ja. Det kan vi godt. Jeg vil egentlig også gerne øh, lige vende den øh, aktuelle... Øh, politiske situation i dansk politik, og det borgerlige Danmark, og vi har jo talt om i øh, al den tid, jeg har været politisk aktiv, næsten, at det borgerlige Danmark er i krise, og det kan vi jo blive ved med at bruge tid med. Hvad ser du som øh, det borgerlige Danmark, og her tænker jeg måske i en parlamentarisk forstand også, og ikke kun øh, på de høje navler, øh, hvad, hvad er det borgerlige Danmarks største udfordring, og hvad, 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 hvad er vejen frem for det borgerlige Danmark? Hvis vi skal have et solidt, velfungerende, borgerligt øh, flertal igen. Eller skal vi bare have en
1: midterregering med Bel Frederiksen i 100 år? Vi har fået det problem, at vi skal kæmpe på to fronter. For udover den venstreorienterede front, så er der jo også kommet den nationalkonservative front. Og Morten Messerschmidt og Inger Støjberg må gerne føle sig i truffet. Og, og nu har Pernille Wermund så fået Martin Henriksen, så dermed så bliver de også nationalkonservative. Og hvis der er noget, jeg ikke er, så er det nationalkonservativ. Jeg er kulturkonservativ, men ikke tilhænger af at lukke grænser. Og alt det der, som forener de nationalkonservative. Så det er en meget vanskelig front, fordi man kan altså ikke være liberal, uden at være tilhænger af frihandel og at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at udveksle så meget som muligt med andre lande. Vi skal bare ikke være naive og lade Kina og Rusland få monopol på at levere afgørende dele i vores teknik, men sådan var det også i sovjettiden, Der havde man en aftale i Vesten om, at de og de ting, dem, dem gav man ikke til Rochelle. Det er jo bare det, vi skal gøre igen, uden at vi skal lægge frihandel i almindelighed for ad. Og det er der virkelig mange, der gør. Frihandel er blevet set, fordi man siger, det var jo frihandlen, der gjorde, at vi blev afhængige af russisk gas. Og nu er vi ved at være afhængige af af kinesiske sjældne jordarter osv. Jamen, det er jo ikke frihandelens skyld. Det, der er jo ingen, der har sagt, at der skal være frihandel med alt. Men generelt at være betænkelig ved frihandel og åbne grænser. Det, synes jeg, vi skal bekæmpe, og der får vi altså et slagsmål med de nationalkonservative. Og uden dem, så kan vi jo ikke danne en regering. Så der har du også en hovedpige. Jo, jeg tænker, at alle
0: har jo en hovedpige, hvis man ønsker en borgerlig regering. Men uh, jeg kan, kan jo godt høre, at det er jo befriende som venstermand at sige, nu er det, jeg ja, andre, der har af. Uh, og det, jeg egentlig hører dig sige, det er jo den der kløft, der er det i Danmark, at den, 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 den udgør en reel. Øh, og øh, skal jeg skal sætte nogle af mine egne ord på, så kan man sige, at det der bandt blå blok sammen, op igennem nullerne, det var jo udlændingepolitik. Altså, det var jo en stram udlændingepolitik, der gjorde, at man kunne binde BK og DF sammen. Og øh, selv da man valget i 15, var det jo stadig en stram udlændingepolitik, der gjorde, at det, det holdt nogenlunde sammen. Og så er der jo sket det i de senere år, at Socialdemokratiet er blevet strammere, end de øh, fornuftige partier i Blå Blok. Øh, så man kan ikke længere vinde valg på politik, og hvis man skal stramme endnu mere, end vi gør i forvejen i Danmark, så skaber det større uro i øh, Venstres øh, gruppeværelse, og formentlig også i Liberale Alliances og Konservatives, fordi så begynder det at ske på bekostning af øh, nogle ting, vi, vi gerne vil stå på, øh, på mål for. Og, og, og derfor er det en udfordring, men ser du den der kløft mellem de nationale konservative og liberale, Ser du den som så stor, at det er svært at forestille sig et velfungerende borgerligt-liberalt flertal igen i dansk
1: politik? Ej, sådan vil jeg bestemt ikke sige det. Men i øjeblikket har vi altså en støjbær, vi har en Messerschmidt, som er sværere at have med at gøre. Den ene vil ud af EU, hvilket jo aldrig kan blive del af et borgerligt program og den anden vil lukke grænser jo mere, jo bedre. Det går ikke. Men det, vi så kan håbe på, det er, at vi så selv er bedre end alternativet. Og der har du ret i, at der har Socialdemokraterne jo gjort sig lækre ved at uh, kopiere vores stramme udlændingepolitik, så vi ikke kan vinde valg på det længere. Men undskyld. Jeg tror, da vi er enige om, at der er så mange ting, der er uliberale i vores samfund, at vi behøver altså ikke udlændingepolitikken. For at vinde valg, det, det bør vi i hvert fald ikke. Ja, nu skriger og, og, og vi skal snart slutte. Men tak for en rigtig god samtale, og tak for din bog. Og jeg kan godt lide titlen på den, fordi pointen i titlen, øh, vejen til ansvar, det er jo, at når du er tilhænger af frihed, så er det, fordi frihed er vejen til ansvaret. Det er altså en god pointe.
0: Det er øh, unstændig korrekt, Bertel. Og den kan man købe derovre og få signeret lige med. Giv lige øh, for sidste gang en stor hånd til Bertel. Tusind tak for at øh, få signet på det.